0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: PMT, diese drei Buchstaben sorgen in der Schweiz für eine lebhafte Diskussion. Die Abkürzung steht für Polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Und damit ist ein Gesetz gemeint, mit dem Anschläge verhindert werden sollen. Im letzten Herbst wurde das Gesetz vom Schweizer Parlament beschlossen, aber der Widerstand dagegen blieb groß. Viele internationale Organisationen und auch viele Initiativen in der Schweiz selbst. Sie kritisierten alle das Vorhaben. Deswegen kommt es an diesem Sonntag zur Volksabstimmung.
2: Worum es im PMT-Gesetz genau geht, berichtet Dietrich Karl Meurer. Hilfe des Gesetzes sollen Schweizerinnen und Schweizer besser vor Terrorangriffen geschützt werden. Es sieht vor, dass die Behörden nicht mehr nur erst dann einschreiten dürfen, wenn eine Straftat begangen wurde. Das Gesetz würde es der Polizei ermöglichen, auch präventiv gegen Personen vorzugehen, von denen eine konkrete terroristische Gefahr ausgeht. Die Verdächtigen, auch Minderjährige, könnten besser überwacht werden. Verfügt werden könnten Meldeauflagen, Reiseverbote oder sogar Hausarrest. Verboten werden könnten Kontakte ins Terrormilieu. Dem Betroffenen würde die Möglichkeit eingeräumt, die Maßnahmen gerichtlich anzufechten. Von einem Polizeistaatgesetz sprechen Kritiker. Sie haben das Referendum dagegen ergriffen. Sie kritisieren, die neuen Maßnahmen wären willkürlich und verletzten die Grundrechte, etwa die Europäische Menschenrechtskonvention. Laut letzten Meinungsumfragen vor der Volksabstimmung genießt das Gesetz eine hohe Zustimmung von über 60%. Dietrich Karl Meurer fasste zusammen.
1: Präventive Polizeimaßnahmen sind also ein Kritikpunkt an dem Gesetz, ein weiterer, das nicht klar definiert ist, was ein terroristischer Gefährder ist, auf wen diese Präventivmaßnahmen also abzielen. Dass darüber in der Schweiz jetzt am Sonntag abgestimmt wird, ist auch der Erfolg von Sanja Ameti. Ameti ist Staatsrechtlerin, in der grünliberalen Partei aktiv und sie setzt sich seit Monaten öffentlichkeitswirksam gegen das Vorhaben ein. Vor der Sendung habe ich mit Ameti gesprochen und meine erste Frage war, was ihre Motive sind für den Kampf gegen das PMT-Gesetz.
0: Was mich daran stört, ist, dass man in diesem Gesetz wesentliche rechtsstaatliche Kontrollmechanismen nicht eingebaut hat. Das eine wäre die sehr lasche Terrorismusdefinition. Und das andere ist, dass man die polizeiliche Machtkonzentration nicht beschränkt hat. Das heißt, die Polizei die darf diese präventiven Maßnahmen gleichzeitig anordnen wie auch ausführen, und korrekt wäre gewesen, wenn das eine richterliche Instanz anordnen würde und die Polizei, so wie man sich das gewohnt ist, diese lediglich ausführt.
1: In der Schweiz gab es zum Beispiel 2020 eine Messerattacke mit mutmaßlich terroristischem Hintergrund. Es gab das islamistische Attentat in Wien. Der Attentäter hatte Verbindungen in die Schweiz und die Liste lässt sich auch noch verlängern. Warum? Glauben Sie, sollte man nicht neue rechtliche Möglichkeiten schaffen und eben präventive Maßnahmen erlauben?
0: Das Witzige ist ja, diese präventiven Maßnahmen, die haben wir schon in unserem Strafrecht. Ich nehme das konkrete Beispiel des Wiener Attentäters. Der hatte zwei Kollegen in der Schweiz, einer davon noch minderjährig. Und diese zwei Kollegen, die hat man präventiv ausgeschaltet, nämlich mittels sogenannten Ersatzmaßnahmen nach Strafprozessordnung. Und diese Ersatzmaßnahmen waren Kontaktverbot und Meldepflicht und Sicherheitshaft, alles präventiv. Und das Gleiche will das PMT auch einführen, das sind dieselben Maßnahmen, aber jetzt kommts ohne strafprozessrechtliche Garantien.
1: Was heißt das, strafprozessrechtliche Garantien?
0: Das Wesentliche wäre die Unschuldsvermutung und dass ein Zwangsgericht diese Maßnahmen anordnen muss.
1: Wie werden denn die Gefährder identifiziert?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also einerseits identifiziert diese der Nachrichtendienst und meldet dann die Gefährder FEDPOL, der Bundespolizeibehörde. Auf welche Informationen sich der Nachrichtendienst stützt, ist geheim. Das heißt, ein Gericht kann das dann nicht überprüfen. Und die andere Möglichkeit ist, dass die Kantone solche Gefährder identifizieren und FEDPOL melden. Und die Kantone, diese setzen zur Berechnung des Gefährlichkeitsgrades sogenannte Prognostikprogramme ein. Sie dienen zunächst nur als Stütze zur Berechnung, aber sie entscheiden dennoch auch mit, ob eine Person gefährlich ist oder nicht. Diese Prognostikprogramme, die sind algorithmenbasiert, basiert und wir wissen aus der Erfahrung, dass solche Algorithmen in zwei von drei Fällen eine Person falsch gefährlich einstufen, das sogenannte False Positives.
1: Auf welche Erfahrungen beziehen Sie sich? Was meinen Sie?
0: Es gab eine groß angelegte Studie letzten Dezember in der Schweiz, die herausgefunden hat, dass jeder schweizerische Kanton solche Programme bereits einsetzt und dass eben in zwei, drei Fällen diese Programme quasi jemanden falsch zum Gefährder abgestempelt haben.
1: Die Schweiz ist ja ein Rechtsstaat. Es gibt Gerichte, die Maßnahmen sind überprüfbar. Das reicht doch eigentlich, um zu gucken, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Das Problem ist natürlich, wir haben ein Bundesverwaltungsgericht, das diese Maßnahmen überprüfen kann. Die Beschwerde an dieses Bundesverwaltungsgericht hat aber keine aufschiebende Wirkung. Kommt. Das bedeutet, wenn jemand von dieser Maßnahme betroffen ist, sagen wir mal, diese Person wurde mit einem Ausreiseverbot behängt und darf während eines Jahres nicht ausreisen, dann darf sie so lange nicht ausreisen, bis das Gericht entschieden hat. Und bis das Gericht entschieden hat, sind zwölf Monate sehr wahrscheinlich schon vorbei. Und ein richtiger Rechtsstaat würde dafür sorgen, dass die gerichtliche Überprüfung schon bei der Anordnung dieser Maßnahme stattfindet. Und nicht erst nachdem der Schaden verursacht wurde.
1: PMT-Maßnahmen, also die Maßnahmen des Gesetzes, die können nur gegen terroristische Gefährder angeordnet werden. Und es braucht konkrete aktuelle Anhaltspunkte. Dennoch sagen Sie auch in anderen Interviews immer wieder, dass Sie glauben, dass das Gesetz auch gegen andere Personenkreise angewendet wird, wie Aktivisten, Journalisten, Umweltschützer etc. Was veranlasst Sie zu dieser Vermutung, dass es so kommen wird?
0: Mich veranlasst die Neudefinition der terroristischen Aktivität. Nach dieser Definition, das ist Zitat aus Gesetz, kann jemand als terroristischer Gefährder angestuft werden, wenn die Person den Staat beeinflussen will, indem er oder sie eine Straftat begeht oder androht oder Angst und Schrecken verbreitet. Und dieses oder, das wurde ersetzt, früher stand da so wie, das heißt, Angst und Schrecken verbreiten war an die Straftat gekoppelt. Jetzt ist sie losgelöst von dieser Straftat. Und diese Ausweitung der Definition macht es möglich, dass man eben auch Aktivisten, politische, Oppositionelle und so weiter unter diesen Begriff nimmt. Und was dieses Misstrauen noch gefestigt hat, war, dass vor zwei Wochen die Bundesrätin, die hinter dem PMT steht, eine groß angelegte Polizeiaktion gegen Klimaaktivisten angeordnet hat, höchstpersönlich. Das war ein Fall, wo diese Klimaaktivisten einen offenen Brief geschrieben haben, in dem sie zum Boykott des Militärdienstes aufgerufen haben. Und ein Jahr später wurden dann deren Häuser gestürmt von Polizeibehörden und es wurde ihnen vorsorglich teilweise auch DNA oben Abgenommen. Und das Gericht hat dann entschieden, dass so etwas nicht rechtsstaatlich ist, aber dennoch wurde die polizeiliche Macht in diesem Fall missbraucht und es hätte eigentlich gar nicht dazu kommen müssen. Und äh, es gibt schon berechtigten Anlass zu befürchten, dass eben diese Definition ausufernd angewandt wird.
1: Die Bundesrätin, von der Sie sprechen, das ist Karin Keller-Sutter, Justizministerin der Schweiz. Es gibt Umfragen, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer am Sonntag für dieses Gesetzesprojekt stimmt. Werden Sie das Ergebnis akzeptieren?
0: Wir sind eine Demokratie. Was das Volk entscheidet, das Volk ist der Souverän, das gilt. Daran werden wir uns halten. Dennoch, wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Gesetz, dass der Polizei einen sehr großen Ermessensspielraum und enorme Macht, unkontrollierte Macht gibt, nicht missbräuchlich angewandt wird. Wir werden Kontrollmechanismen fordern. Wir werden fordern, dass die Definition nachträglich eingegrenzt wird. Und wir werden weiterhin zusehen, dass dieses Gesetz an der kurzen Leine gehalten wird.
1: Die Juristin Sanja Ameti über das geplante Antiterrorgesetz in der Schweiz, über das am Sonntag abgestimmt wird. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.